0: Die Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo
1: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge der HSV Klönsdorf, nur der HSV gewinnt 2 zu 0 in Braunschweig und legt einen Saisonstart nach Maß hin. Ähm, ja, wir werden uns heute mal den Start der zweiten Bundesliga-Saison ein bisschen genauer angucken und dazu sind wir natürlich wie immer in voller Besetzung und ähm, mir gegenüber in der ganzen Pracht der Mann, der wie kein anderer auf das neue auswärts giert und lechzt. Hi Chris.
0: Hallo Jan, äh, schön angeteasert.
1: Ja, und dann äh, mir gegenüber äh, der Mann, der am Wochenende schon ganz heiß drauf ist, seine Dauerkarte feierlich einzuweihen. Hi, Fiete. Moin, moin. Ja, und äh, was soll ich sagen, unser, unser Kapitän rechtzeitig fit geworden, so wie, so wie Schonlau am Wochenende. Hi, Christian.
2: Moin. Ich war da auch auf das Rico, aber nicht, nicht so heiß wie, wie Chris. Also ich habe ja. da so ein bisschen nach dem ersten, also. Mh.
1: Ich sag kurz ich ich, ich leake kurz Sachen die gestern gesagt wurden. Der Chris hat ein bisschen Sorge um um englische Wochen, dass er da mit dem waschen nicht mehr hinterherkommt. Ja, das ist ein das Auswärtstrikot bis zur Pokalrunde, damit der Chris da frisch gewaschen auch ähm, in der Konferenz in unserer Videokonferenz erscheinen kann. Ja, gestern Mittag äh, wir haben zusammen geguckt. Ähm 2:0 Auswärtssieg Chris, alles eitel Sonnenschein beim HSV läuft. Ja,
0: eine Sache noch zu den Trikots. Ich bin ähnlich wie du total abergläubisch. Und ist dir schon aufgefallen, seitdem ich das HSV-Trikot habe, haben wir nicht mehr verloren, außer das eine Spiel in der Relegation. Also deshalb, ich, ich, ich muss jetzt immer ein HSV-Trikot haben und ein schönes Aussichtstrikot würde dabei helfen. Ja, zum Spiel gestern, das, das kann man von zwei Seiten sehen. Also wenn man es ergebnisorientiert sieht, dann sage ich, jo, ähm, das war ein Kackspiel, allerdings das Kackspiel haben wir gewonnen. Also, letztes Jahr hätten wir da vielleicht auch nur einen Unentschieden rausgeholt. Dieses Jahr haben wir es geholt. Und das sind ja gerade die Spiele, die man holen muss. ich behaupte ja immer, gute Mannschaften können auch gute Spiele gewinnen, aber hervorragende Mannschaften gewinnen auch Kackspiele. Und das haben wir gestern geschaffen, weil, um es kurz runterzubrechen, du hast gesehen, die sind noch nicht wirklich eingespielt. Also, ähm, Benne, nee, Banish, ja doch, Banish, genau, Banish und Kittel, das hat nicht wirklich funktioniert. Reis und äh, Ransford hat nicht wirklich funktioniert. Ransford war super bemüht, aber wurde so ein bisschen im Stich gelassen von einem Haier, der offensiv nicht so viele Akzente gesetzt hat. Das ganze Zusammenspiel hat nicht funktioniert und daher hat das Spiel in der, also bis zum 1 zu 0 wirklich an die Vorsaison erinnert. Also zielloses Anlaufen, ein bisschen schlimmer als in der Vorsaison, weil wir hinten wirklich vogelwild standen. Die zwei Außenverteidiger standen sehr offensiv, haben sehr viele Lücken gelassen. Ich habe mich immer gefragt, warum wird Meffat da nicht als dritter Verteidiger hinten gezogen? Ja, und ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht. Ich habe heute Morgen mit dem Max die Grüße an dieser Stelle äh, diskutiert. Also Minimum hätten wir eigentlich 2-0 hinten liegen müssen, vielleicht sogar 3-0 zur Halbzeit. Ähm, das war ein Chancenbucher. Wie seht ihr das?
1: Ja, ganz kurz nur. Letztes Jahr hast ja auch gerade du, Chris, häufig völlig zu Recht natürlich unsere Chancenverwertung ange äh, angeprangert. Und da muss man ja gestern sagen, die war ja fast überragend, unsere Chancenverwertung, Fiete. Wir haben aus, ich weiß nicht, aus, aus vier Chancen zwei Tore gemacht. Also wie eine Spitzenmannschaft halt.
3: Ja, klar. Ähm. Im letzten Jahr haben wir ja quasi unentschieden gespielt. Man kann das ja in etwa mit dem Dresden-Spiel vergleichen. Das war am zweiten Spieltag letztes Jahr und da haben wir 1-1 äh, gespielt.
1: Ja. Wo,
3: wobei also beim
0: Dresden.
1: Ach, oh, Entschuldigung. Mach du, mach du, mach du.
0: Äh, beim Dresden-Spiel, ich finde, das war wirklich in der einen Halbzeit Hurra-Fußball und wir sind eingebrochen. Jetzt hat mich wirklich an diese eher Dresden in Rückrunde erinnert, wo, wo irgendwie, weiß nicht, wie. Spieler, die haben sich nicht wirklich angeboten. Keiner hatte wirklich den Mut, irgendwas ähm, irgendwas zu machen. Und du hast heute gesehen, gerade bei Ransford, dass er eigentlich immer den Mitspieler sucht und dann zu schon laut zurückspielen muss. Und das ist ja eigentlich, ein, also jetzt nicht für ihn ein Armutszeugnis, aber für unsere Offensivbemühungen ist es eins. Und was mich gestern wirklich gestört hat, war, wir sind mit sehr, sehr vielen Leuten nach vorne, hinten demnach offen, aber obwohl wir so viele vorne hatten, eigentlich keine Torgefahr. Ja? Und dann hätte es eigentlich folgerichtig bimmeln müssen. Jan hat aber recht, effizient waren wir gestern, super. Also, und das ist ja das, wo in der ersten Liga redet man ja gerne von Bayern Dusel. Ich rede da immer gerne von dem Glück des Tüchtigen. Also unverdient ist das nicht. Ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit Jörg und er hat gemeint, das ist ja der Grund, warum Mannschaften wie Braunschweig oder meinetwegen jetzt Regensburg unten stehen. Weil sie halt die Dinger nicht machen, die können ja alle Fußball spielen. Und ganz ehrlich, nachdem der Jörg das gesagt hat, habe ich halt auch an Jan Regensburg zurückgedacht, da hätten wir auch hinten liegen müssen, Moheim macht den Hammer. Und das ist halt etwas, aber man sieht, wir müssen auf jeden Fall uns noch einspielen, nachjustieren, arbeiten und steile These vielleicht auch noch, gestern hat man wirklich gesehen, warum ich mir diesen Unterschiedsspieler auf dem linken Flügel gewünscht hätte. Weil wir brauchen gerade, wenn, mal wieder, wenn wir uns wieder festrennen, einen, der ins 1 gegen 1 eins, eins gegen eins geht und sich durchsetzt, Sony ist, ist das nicht für mich. Dafür ist er zu langsam und noch eins nahezulegen, sony bashing war gestern unangebracht, weil meines Erachtens waren sie alle gleich schlecht, abgesehen von Ferro.
1: Ja, wow, wir müssen hier einiges sortieren. Hier sind natürlich jetzt schon äh, so viele Sachen angesprochen worden, die ähm, alle auch wichtig sind zum gestrigen Spiel. Ähm, zunächst mal, äh, überraschenderweise, Lass uns mal ganz kurz auf die Aufstellung gucken gestern Mittag. Äh, Christian, Christian war schon nervös, weil um, äh, um 13.05 Uhr noch keine Aufstellung da war. Ähm, dann kam die Aufstellung, Christian, für dich? Irgendeine Überraschung drin oder eigentlich wie erwartet?
2: Nein, eigentlich, eigentlich komplett wie erwartet. <lacht> Im Zuge dessen hatte einer übrigens geantwortet äh, auf meinem Tweet, äh, dass in diesem Jahr äh, bis 30 Minuten vor Schluss die Mannschaften erst offiziell mitgeteilt werden müssen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Äh, ich habe das noch nicht kontrolliert, aber ja, also es waren auch bei anderen Spielen, hat das sehr lange gedauert. Ich hatte mich da echt ein bisschen... Gewundert, weil auch auf bundesliga.com steht auch immer noch drauf, 60 Minuten vor Anpfiff. Tja, ein bisschen lange gedauert. Nee, aber zur Ausstellung eigentlich komplett so, wie ich erwartet habe. Für mich war eigentlich auch klar, dass, dass wir hinten mit Schonlau beginnen. Das hat Walter schon angekündigt die Woche, auch in der Pressekonferenz nochmal bestätigt. Das heißt also hinten von der Abwehr alles wie gehabt mit, äh, mit Haier auf, auf äh, rechts die Stamminnenverteidigung Wuschkowitz und äh, Schonlau. auf links äh, hat Muheim noch den Vorzug bekommen vor Leibold ähm, der ja auch noch zum Einsatz kam ähm, ja Mittelfeld eben oder, oder oder ja Mittelfeld Meffert, eine Bank wie immer und, und dann eben äh, vorne mit Latzel und dann auf der linken Seite eben mit Benesch und äh, Beziehungsweise mit, mit Kittel, äh, Benesch hat gespielt, äh, auf der rechten Seite Jeboa, damit wir dann alle drei Namen heute auch nochmal durchkriegen bei ihm äh, Auf der rechten Seite, äh, wen habe ich jetzt unterschlagen im Mittelfeld, äh, Reis weiß, natürlich, ja. äh, klar, war dabei Und äh, ja, aber so, ansonsten bin ich da absolut auch, auch bei Chris, im Endeffekt waren alle hatten nicht ihren besten Tag gerade in der ersten Halbzeit
1: ja, es war vorhin in der ersten Halbzeit für mich so ein bisschen so ein, so ein Nervenproblem, dass eigentlich jeder Ballverlust, den wir hatten, ähm, in einem gefährlichen Gegenzug von Braunschweig endete. Also wir konnten den Ball ja verlieren, wo wir wollten, selbst wenn wir zu einem Art Abschluss kamen und der Torwart den Ball abfingen, äh, starteten schon vier Braunschweiger in unsere Richtung und es gab einen weiten Ball und wir waren hinten teilweise sowas von offen. Also Restverteidigung, äh, das war gestern echt ein Riesenthema und im Prinzip Ferro und ich habe es genannt, die Unfähigkeit der anderen. Die hätte, hält uns am Leben. Ne? Also über ein 3-0 zur Halbzeit können wir uns halt gar nicht beschweren. Null.
2: Ja, wobei 3-0 äh, zur Halbzeit, das ist natürlich klar. Wenn du jetzt im Nachgang nur die Chancen siehst und so wie alles pass passiert, hätte das 3- oder 4-0 oder, oder äh, ja, ein Tor hätten wir machen müssen äh, durch diesen nicht gegebenen Handelfmeter ähm, für uns. Und... Ähm, auf der anderen Seite weißt du natürlich auch nie, was passiert, wenn du das Gegentor fängst. Wird die Mannschaft wach? Reagiert sie? Was passiert? Das sind alles so Dinge, die ein Spiel natürlich auch beeinflussen. Der HSV hat das letztes Jahr des Öfteren bewiesen, dass sie nach dem Rückstand aufgewacht sind. Und von daher, ähm, ja, klar, wenn du rein die Torchancen, die jetzt vorhanden war auf beiden Seiten, hätte Braunschweig definitiv führen müssen in der ersten Halbzeit.
1: Wir halten kurz fest und dann dürft ihr wieder... Es dauerte 8 Minuten 56, bis wir zum ersten Mal über irgendeine Schiri-Entscheidung in der neuen Saison diskutieren. Und diesmal ist es nicht Fiete, der das Fass aufmacht. Das will ich ganz kurz festhalten. <lacht> <lacht> ja, aber wenn der Christian das schon
0: anspricht. Also tatsächlich, ich habe eine andere Meinung, aber ich denke, ihr beide seid auch. Also bei dir, Jan, habe ich ähm, äh, bei Twitter gesehen, dass du pro Elfmeter warst. Äh, Fiete, wie ist es bei dir?
3: Also ich bin auch tendenziell pro Elfmeter. Äh Natürlich äh, macht er das nicht absichtlich und, und so, aber er dreht sich weg, äh, vergrößert mit seinem Ellenbogen die äh, Körperoberfläche und das ist eigentlich ein Elfmeter. Ist, äh, ob man das pfeifen muss, äh, ob, ob, ob die Regel so sein muss, das... Äh, möchte ich, äh, da möchte ich nicht drüber diskutieren, aber äh, nach Regelauslegung müsste das ein Elfmeter sein, meiner Ansicht nach. Doch, genau, ich darüber müssen wir diskutieren,
1: Fite. Denn ich, denn ich will auch nicht, dass es für sowas einen Elfmeter gibt, aber es gibt ihn. Ja, eben. Und Jatta, ja. und Jatta hat dafür zwei Elfmeter gegen sich bekommen, gegen Bremen im Derby. Also das ist ja mal Fakt. Ja.
0: Wobei ich finde, dass so eine Elfmetersituation wie. Hier hatten wir im letzten Jahr nicht. Also das ist ein ganz individueller Fall. Äh, wegen, also mit dem Rücken zum Spieler. Und tatsächlich habe äh, unter dem Retweet, den du hattest bei Twitter, habe ich die Erklärung von dem Schiedsrichter, also frischer Schiedsrichter äh, gelesen. Und das hat schon Hand und Fuß, was er sagt. Es ist eine natürliche Bewegung, weil in dieser Art und Weise, wie er sich bewegt, also A, unabsichtlich, plus der braucht eine Hand, auf die er sich
3: stützen kann. Also, und das mit dem, mit dem Stürzen, das sehe ich nicht so, weil er dreht sich weg, er fällt in dem Moment ja noch nicht.
0: Ja, das sind, ich finde, das sind diese Elfmeter, die zeigen, dass die Regel kacke ist. Dass wir ja. jetzt wirklich über. Das, das erinnert mich ein bisschen an das Relegationsspiel, eher, wo man hätte, wäre wenn, wenn das, also wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde. Das Schöne am Fußball ist eigentlich, dass jeder Prolet und jeder Dummkopf den Fußball versteht. Bei der Handspielregel, ich habe so viele schöne Diplome zu Hause, ich bin zu doof dafür.
1: Ich habe ein Problem damit, dass es halt so eine kurze, so, eine, so also es ist halt direkt vor im Fünfer, der rutscht ja durch den Fünfer. Ne? Und Jatta war damals irgendwie äh, hinterm Elfer und am Rande des Sechzehners und kriegt den Ball da auch gegen die Hand. Ähm, und das ist für mich auch kein Elfmeter. Der gestern ist auch kein Elfmeter. Wenn ich dann die Szene gestern sehe dann denke ich mir halt, ey, warum bekommen wir damals zwei Elfmeter für so eine Nummer und gestern gibt es halt keinen Elfmeter. Und das nervt mich halt, dass diese Regelauslegung dann doch wieder so intransparent ist, dass wir dann doch wieder über den gestrigen Elfmeter diskutieren. Verstehe mich nicht falsch, Chris, aber ich will dafür keinen Elfmeter haben. Aber es wird halt auch gegen uns, wurde er schon gepfiffen. Und das finde ich halt ehrlich gesagt, das macht, macht unseren Sport so ein bisschen kaputt. Und das hat nichts mit VAR und dem ganzen Krempel zu tun, sondern er zeigt sofort an Rücken. Und das, und das war es mal definitiv nicht. Also ja. es war definitiv nicht der Rücken, den der Schiri angezeigt ja. hat. Über alles andere können wir diskutieren, aber es war nicht der Rücken. Also
3: mit und dann können Kanzlerin, wir ich im gleichen Atemzug noch äh, das äh, sogenannte Handspiel von Glatzl beschnacken, äh, der sich gerade durchgesetzt hat gegen seinen Gegenspieler und, und äh, äh, losmarschiert, nimmt den Ball mit der Schulter an und das ist wirklich hier oben. Die Schulter gewesen und kriegt dafür ein Handspiel abgepfiffen. Und der wäre durch gewesen, wäre allein vom Tor gewesen. Ne? Das sehe Ob ich das jetzt nicht Tor so. Wäre, aber. Also, äh, ich, 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 das, das, auf, ja, das ist auf jeden Fall, ist das ein Handspiel, hier kein Handspiel. Aber nur durch gewesen wäre und, und ich will hier keine Karte fordern und nichts, bloß es soll nicht abgepfiffen werden. So.
0: Danke. Also ich finde Glatzel, also A, seine Körperstellung, die Spielsituation und Glatzels Tempo, daraus wäre sowieso keine Chance entstanden, glaube ich. Aber äh, zu dem, was Jan gesagt hat, ähm, ich habe keinen Schmerz damit, dass jetzt wirklich drei hier im Raum sind, die sagen, äh, das, da könnte man Elfer pfeifen. Äh, es geht hier ja eigentlich nicht darum einen Präzedenzfall zu schaffen, weil ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir die ganze Zeit sagen, in dem Spiel war das aber so, in dem Spiel dann, dann muss ja am, irgendwo in der Kette ein Idiot dabei sein und dann können wir rufen wir uns immer auf den Idioten, ja? Ähm, das aber natürlich dann Gerechtigkeitssinn irgendwann mal fordert. Ey, warum triffst du jetzt uns schon wieder? Das das verstehe ich und das zeigt ja halt eigentlich sollte eine Regel nicht so intransparent wishy-washy sein, als dass solche Situationen kommen.
2: Ich, ich finde gar nicht diese, diese diese Diskussion von wegen, äh, warum hat uns das dort getroffen oder nicht, äh, tue ich mich sowieso ziemlich schwer mit. Also, ich hätte da auch gar nicht diskutiert. Ich habe heute Morgen war das, glaube ich, habe ich diese äh, Szene äh, gesehen, wo die einer bei Twitter da äh, rausgehauen hat. Und da habe ich das erste Mal wirklich gesehen, wie der da hingegangen ist. Er dreht sich weg, aber aber trotzdem während des Wegdrehens dreht er sich schon in die Schussrichtung. Das sieht man da auch schon. Und dann kriegt er den gegen Ellbogen. Und äh, dafür ist eine Regel da. So, Die Regel ist nicht eingehalten worden, sprich, es war ein, ein Handspiel. Und äh, was mich dann, dann dazu einfach jedes Mal aufregt, äh, schon sehr lange... Was ich nicht verstehe, warum geht der Schiedsrichter nicht einfach hin und guckt sich äh, diese Scheißszene am, am Bildschirm an? Ähm, das war eine Szene, äh, was der Sportschau äh, gezeigt hat. Ähm, aus dem Video, aus der Zusammenfassung und das äh, hätten die da auch hinkriegen müssen und dann äh, wäre auch nicht die Szene gewesen, wo er gleich äh, nach dem Schuss, sein erster Eindruck mag das gewesen sein, das ist äh, hier an der Schulter, hat er ja immer gezeigt, ähm, aber auch dann kurz äh, vor vor der Pause, wo er runtergegangen ist mit Kittel, da zeige ich den auch nochmal, das war Schulter und äh, hier Rücken und so weiter, das war es einfach nicht und das muss der VAR einfach sehen und die haben miteinander kommuniziert, das hat er auch angezeigt bei der Szene und das ist das, was mich äh, daran eigentlich am meisten stört und äh, wie gesagt, wenn er dann immer noch die Wahrnehmung hat, er sieht das in der Zeitlupe, diese Szene und er meint dann immer noch, dass es Rücken, äh, dann ist das so, dann hat er ein Wahrnehmungsproblem, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, aber der Mechanismus ist ja so äh, durchdacht, dass er hat eine Wahrnehmung, er macht quasi eine Tatsachenentscheidung und er sieht es so. Und er verlässt sich darauf, wenn es eine Fehlentscheidung ist, meldet sich der Kölner Keller. Und ich bin froh darum, dass er es so handhabt, weil es wird immer, die benachteiligte Mannschaft ruft immer, ja, geh doch an den Fernseher. Irgendwann steht der Kerl nur noch in dem Fernseher. Dann dauern die Spiele aber vier Stunden. Ähm, ich bin froh, dass es, dass es, die nicht wegen jedem Kram zum Fernseher rennen. Ähm,
2: dann, nicht wenn der Keller aufhört. Aber wenn, Wir wenn haben es um jetzt die um Hälfte wieder um geht und so weiter. Also, wie gesagt, das verstehe ich nicht. Und, und wie gesagt, die haben ja miteinander kommuniziert. Und das ist das, was mich so aufregt. So, und Jan will weitermachen. Wir
1: haben die Hälfte der Zeit jetzt äh, von 16 Minuten über den Schiri diskutiert. Ähm, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Gestern der Sky-Onkel sagte ganz klar, kein Elfmeter der in der Sportschau sagte, klarer Handelfmeter, warum er den nicht gibt, keine Ahnung. Kicker gibt dem Schiri eine 1,5, wir vier werden uns auch nicht einig. Heißt also, es ist, es ist ein beschissener Job und wir sollten einfach jetzt diese Szene verlassen. Ich meine, es gibt da mehrere Meinungen zu und wir haben das, glaube ich, in, in großer Zahl auch diskutiert. Halbzeit hatte ich ein bisschen gehofft, dass wir mit einer, mit einer großen Reaktion rauskommen und ähm, äh, da jetzt vielleicht etwas passieren würde, aber ehrlich gesagt fand ich die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit uns genauso schlecht wie in der gesamten ersten Halbzeit.
3: Ja, kann man so sagen. Zum Schiedsrichter möchte ich noch sagen, ansonsten hat der gut gefiffen. So, ich wollte okay, den noch mal äh, verteidigen.
0: Okay, ich, ich, hatte, dachte jetzt bei der, beim Willen gestikulieren, jetzt kommt total die Bombe. Also, ähm, ja, äh, Jan, ich, ich sehe es genauso wie du. Also, bis zum 1-0 haben wir eigentlich von der ersten bis zur 70. Minute, glaube ich, war es, dasselbe Spiel gesehen. Wirklich dieses Anlaufen, dieses, ich weiß nicht, was ich mit dem Ball machen soll. Ich würde das nicht zu kritisch sehen, ähm, also Tim Walter hat einen Punkt recht, der hat auf der PK nach dem Spiel gesagt, hier, die sind Aufsteiger, die sind total motiviert und das waren sie auch. Letzten Endes darf diese Motivation natürlich nicht ausreichen, du brauchst Selbstmittel. Dass das aber nicht so einfach ist, gerade mal aus einer Sommerpause kommen mit neuen Spielern und direkt funktioniert alles, obwohl die Testspiele gut laufen äh, liefen, äh, hat man auch bei den anderen Teams gesehen. Hannover hat sich gegen FCK schwer getan, die haben ja alle irgendwie reinweise gepatzt. Ähm, deshalb, ich würde da jetzt nicht den Stab über den Jungs brechen, aber man darf auf jeden Fall nicht in Selbstzufriedenheit verfallen. Und da mache ich einen kleinen Sprung nochmal zurück in die erste Halbzeit. Wer bei der Trinkpause äh, den Walter gesehen hat, ich glaube, die Spieler hatten keinen Bock auf Trinkpausen mehr, <lacht> wie der die zusammengefaltet hat. Und dementsprechend, ja, du siehst, es läuft noch nicht zusammen. Ich finde wirklich, es war auch ein kollektiver Ausfall. Was mir, das, das ist das Einzige, was ich dem Walter ein bisschen vorwerfe, ist, Du siehst die Links- und Rechtsverteidiger, die sind beide immer nach vorne gelaufen. Ich frage aber, warum, warum kreuzt Haier nicht? Also der, der arme äh, Königsdorfer, der steht da in der Ecke, sucht, sucht, sucht. Und warum läuft der Haier den nicht einfach Richtung Eckfahne, dass der reinflanken kann? Also Haier irgendwie verteidigt nicht hinten, macht aber auch keine Ak Akzente nach vorne. Wuheim macht Akzente nach vorne, hat aber so häufig vorne den Ball verloren, dass daraus wirklich die schlimmsten Kontersituationen entstanden sind. Und dann frage ich mich halt wirklich, Tim, warum ziehst du den Sechser, wie das machen eigentlich alle Trainer so, nicht in, äh, nach hinten? Dann hast du zumindest eine drei Abwehrreihe. Stattdessen macht der Meffert die coolste Offensivaktion bis zur 70. Minute. Etwas total Brasilianisches, wo er vielleicht hätte ein bisschen egoistischer sein müssen oder der, der in der Mitte steht, einen besseren Torricher haben müssen. Ihr wisst, welches Szene ich meine, wo der ja. den Ball ein bisschen jongliert. Und äh, Das H ist das H Einzige, was ich dem Tim vor vorwerfe.
3: Er hatte den Ball auf dem falschen Fuß, sonst hätte er abgeschlossen.
0: Drei genau, Meter vom Tor, gibt es keinen falschen Fuß. Was,
1: was für Chris These so ein bisschen spricht, ist ja auch, dass Muheim und Haier diejenigen sind, die am meisten gelaufen sind beim HSV. Also knapp am meisten, aber schon am meisten gelaufen sind. Aber gefühlt war davon waren davon von den elf Kilometern waren irgendwie zwei Kilometer auch relativ sinnlos und haben sich da irgendwie in tote Ecken reingelaufen. Und Ich hätte mir auch von Haier und von Muheim in, in, in manchen Szenen ein bisschen mehr Mut gewünscht, auch mal den Ball durchzustecken auf, auf, auf äh, äh, Königsdörfer, auf, ähm, auf Kittel auch mal. Ähm, das, das stimmt noch nicht, diese Feinjustierung. Ähm, und ja, ich habe es gestern so ein bisschen für mich zusammengefasst mit, wir haben durch die individuelle Klasse mancher Spieler haben wir gestern, haben wir gestern gewonnen. Und natürlich kann man jetzt wieder das Fass aufmachen, verdient, unverdient. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Aber es war gestern wirklich individuelle Klasse. Und ich meine, dafür haben wir nun mal auch diesen Kader, um durch individuelle Klasse mancher Spieler ähm, ein solches Spiel dann halt auch eben zu entscheiden. Und das haben wir gestern nun mal getan. Das ist eben auch vielleicht dann in dieser Saison hoffentlich eine Qualität von uns.
0: Ja, ähm, ich finde, diese Qualität haben wir auch richtig ausgespielt ab der Führung. Danach wurde Braunschweig noch einmal gefährlich. Und wir haben auch gewechselt. Und das hat mich besonders gefreut, wir, äh, ihr könnt mir jetzt mal sagen, ob der äh, Ameichi oder Amici heißt. Ähm, der hat Amici? Einen äh, Amici? Okay. Amici. Der, hat echt einen, der hat einen Bombenauftritt hingelegt. Ähm, also in diesen 20 Minuten hat er dann mehr hingekriegt als der äh, Königsdorf an den 70. Natürlich hat er auch ein leichtes Spiel dann gehabt. Weil bei Braunschweig war es halt einfach so, die waren nicht schachmatt. Also war, den hat der Gegentreffer wehgetan. Die waren schon dann demoralisiert. Und die haben dann auch mehr Räume zugelassen. Logisch, ich meine, für die ist es auch egal, ob sie 1 oder 2-0 verlieren. Und da haben wir schon unsere Qualität auch ausspielen können. Also es war auch nicht alles schlecht. Was ich dich fragen wollte, Jan, ich nehme jetzt gerade mal deinen Job als Moderator weg, ähm, unser Neuzugang, der hat dir ja gestern gar nicht gefallen, ähm, meintest du? Ich fand ihn ja. ähm, so wie alle anderen, aber ähm, schilder uns doch mal deine Meinung
1: oder deinen Eindruck. Welchen, welchen Neuzugang meinst du denn jetzt?
0: Ähm, Lasso, mein, also meinst meinst jetzt du mein Name ist Benesch. Benesch, Benesch, genau. ähm,
1: ja, Benesch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe mich gestern m, ganz schwach gesehen. Ähm, ich finde, er hat war, war fahrig, ähm, merkwürdige Laufwege ähm, und dann halt auch noch wirklich unnötige Fouls, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ich fand ihn gestern mit einem relativ überschaubaren Debüt, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn ich glaube, es ist sehr anspruchsvoll, in unser System reinzukommen, gerade auf so einer entscheidenden Schaltstelle, da ähm, den, ersten, den ersten Arbeitstag zu haben, äh, bei einem, auch bei einem undankbaren Gegner in Braunschweig, äh, die da wirklich gerade im Mittelfeld keinen Zentimeter äh, Platz gelassen haben, äh, kommt alles mit die Bewertung mit rein, aber am Ende, am Ende steht dann halt, dass ich sein Debüt sehr, sehr, sehr durchwachsen fand, um das mal wohlwollend äh, zu äh, benennen. Aber ähm, und da, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, zur Halbzeit hätten wir außer Ferro ja alle auswechseln können. Ähm, da war ja gefühlt bei keinem irgendwie, waren die Schuhe richtig zugebunden. Also von daher finde ich das jetzt nicht so dramatisch, dass noch mal so ein Spiel ähm, verhühnert. Und auch bei bei, bei Ransford habe ich die Ansätze gesehen, die er mitbringen soll. Der ist super schnell. Wir erinnern uns alle an die eine Szene, wo er zurückgelaufen ist und mal kurz nochmal in den siebten und achten Gang geschaltet hat, um nochmal den Ball wegzunehmen. Also ähm, die werden Qualitäten mitbringen, aber wie alle anderen. Ich glaube, letztes Jahr am ersten Spiel, da standen wir auch da und haben gesagt, äh, ganz kurz, was wollen wir denn mit Reis? Ja, also das sind einfach solche Dinge, wo wir dann sagen müssen, die brauchen vielleicht ein bisschen, äh, um, um anzukommen Und Amici ist ja eigentlich auch ein Neuzugang, Entschuldigung Also gestern in den zehn Minuten, ich habe mir ja schon ein paar Mal spielen sehen im HSV-Trikot Und der war bisher echt immer grottig, muss man einfach mal so sagen Also er hat noch kein gutes Spiel gehabt und gestern war er einfach dann so ein bisschen auch der, der, der geheime Matchwinner Weil als die Einwechslung ähm, in der 60. kam, danach fallen zwei Tore und er hat dazu äh, maßgeblich ähm, beigetragen zum Sieg. Nur,
0: nur ein nur Satz. Eins, okay. ähm, äh, es ist ja nicht nur so, dass die Neuzugänge ins System reinkommen müssen. Dadurch, wie jetzt die Neuzugänge auch positioniert waren, der Reis hatte zwei Nebenmänner, die neu waren. Auch er musste die erstmal kennenlernen. Sonny hatte ähm, äh, Neuzugang neben sich. Sonny hat auf einer eigentlich nicht seiner Position gespielt. Das sind ja auch alles Sachen, die ein bisschen dazugehören, dass jetzt nicht nur die Neuen ankommen müssen, sondern auch die, also die quasi Bestandskunden, müssen halt auch die Neuen dann kennenlernen. Und das heißt, eigentlich müssen, die also bis zur ersten Länderspielpause, müssen wir ihnen auch ein bisschen Zeit geben, dass sie sich erstmal eingerufen. Dass die Mechanismen auch dann greifen. Also es wäre zu viel verlangt, dass jemand dann direkt als Senkrechtstarter da äh, direkt hier den Hattrick entdeckt. Cool, wenn es passiert. Kann auch gegen die isolaten Gegner passieren. Aber. Ähm,
1: ja. Trisha, und wie haben dir die neuen gefallen gestern?
2: Ja, Amitil am war ich ja gleich begeistert. und äh, für ja, die erste ist, Stunde damals. Ist, nee, nee, nee. Jetzt gestern nach der Einwechslung. So. Der hatte vorher schon ein, zwei, drei gute Szenen gehabt. Und äh, man hat gemerkt, der ist ein bisschen spritzig. Der, der hat Bock drauf. Der hat das Vertrauen oder spürt das Vertrauen von Walter. Ähm. Das hat gepasst und, und wie, er, wie er das Ding da äh, vorbereitet hat zum 2-0, das war schon echt klasse. Also freut mich für ihn, ich hoffe, er kann das äh, äh, da auch anknüpfen, die kommenden Wochen. Ähm, bei Benisch habe ich auch eigentlich gute Ansätze gesehen. Ähm, sicherlich war die Leistung genauso wie bei äh, Jeboa, der übrigens mit, mit diesem Lauf, das war wahrscheinlich der Lauf, äh, der zweitschnellste Spieler war äh, an diesem Spieltag. Und, ähm, Wer war der Schnellste? Weißt du das? Äh, von Paderborn, der Stürmer. Boah. Das komme ich jetzt nicht drauf. Aber nicht so wichtig. Genau, ist nicht so wichtig. Ja, genau, so wichtig. Ähm, ja also Jebor auch mit ansetzen, Benisch auch mit ansetzen. Ähm, ich finde das aber normal, weil das war der, das erste Spiel unter Wettkampfbedingungen ähm, in der zweiten Liga. Und äh, die, die braucht. Der HSV, wie viele Spiele hat er letztes Jahr gebraucht? Vier, fünf Spiele, bis er einigermaßen reinkam. Ähm, so, und, und das muss man den neuen einfach auch äh, gönnen, diese Zeit. Und ähm, ja. Kittel, muss ich sagen, fand ich nicht so so schwach, wie ihn viele gesehen haben, aber da, äh, das ist glaube ich wirklich dieses dieses Phänomen, dass man da auch Wunderdinge jedes Mal erwartet und äh, zweite Halbzeit lief ja fast alles über die linke Seite, bis Amici kam und ähm, ja, war war nicht sein bester Auftritt, aber er war jetzt auch nicht so grottenschlecht wie er gemacht worden ist. Ich mache mich ja, mal beliebt, äh kein neuer reingekommen, ne? äh, 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 ne, äh, der aus äh, Ingolstadt, äh, den kann ich jetzt nicht aussprechen. Bilbia. Bilbia, danke. Äh, der war ja nur ein paar Sekunden, glaube ich, drauf oder ein paar Minuten. Da konntest du nichts sehen und ja, das war so mein Eindruck von den Neuen.
0: Ja, ähm, ich mache mich mal beliebt und sage, ähm, Sonny ist der neue Alidu. Also es gibt ja immer den Einbrügelknaben, auf den sich Teile der Fans einschießen und ich habe schon bei Twitter ab der 30. Minute, äh, als, als hätte er zwei linke Füße ein Papagei auf der Schulter, das, ich, ich verstehe es nicht. Also ähm, wir hatten ja auch gestern äh, zur Halbzeit ein bisschen die Diskussion, ähm, dass er natürlich mit seinen Wechselabsichten vielleicht kein Plus gesammelt hat. Aber es war jetzt ja auch nicht so, dass er sich wie ein Lewandowski wegstreiken wollte und irgendwas Gemeines gesagt hätte. Also ich verstehe tatsächlich nicht dieses dieses tiefgreifende Bedürfnis äh, im und rund um den Volkspark, sich einen zum Draufprügeln rauszusuchen. Ähm, ähnlich, äh, um vielleicht auch das Thema weiterzutreiben, verstehe ich auch nicht das Bedürfnis, äh, Dinge halt anzuzünden und Strafen zu zahlen.
1: Ähm. Darauf darauf gleich, ich würde gerne mal fragen äh, an Fiete. Fiete, wird wird Kittel zum zum Problem für uns noch?
3: Könnte sein, aber andersrum, äh, wenn wir Kittel jetzt äh, womöglich noch verkaufen würden, weil er äh, das äh, Opfer der äh, Zuschauerschelte ist, um es mal harmlos auszudrücken, äh, dann werden die sich einen neuen suchen. Und äh, wir, wir kennen das ja, das ist ja früher was Westermann, denn... Äh, war das hier Joe, dann war das äh, hier Aaron Hunt und äh, so geht das äh, ja schon die ganze Zeit. Was? Ja, Sakai
0: auch. Äh, ja, Sakai,
3: nicht zu vergessen, äh, der äh, ja, sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen hat und äh, an dem der ganze Abstieg da festgemacht wurde. Also das, äh, was mir heute noch wehtut und um wofür ich mich fremdschäme. Ähm <lacht> Das ist, das, Da müssen wir durch, meiner Ansicht nach. Da müssen wir durch. Ich möchte das Spiel aber noch mal von der anderen Seite äh, beleuchten, nämlich von der Braunschweiger Seite. Da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Das ist, äh, was mich überrascht hat, dass sie mit einer Dreierkette gespielt haben. Die haben äh, in der hier, Vorbereitung, haben sie eigentlich kaum Dreierkette gespielt, sondern immer in der Viererkette. Und äh, deswegen habe ich eigentlich nicht damit gerechnet. Und äh, ansonsten, die haben gespielt, wie man es aus der dritten Liga auch schon kannte. Die haben äh, Ball erobert und dann schnell, mit guten Pässen, auch mit, mit langen Bällen. Die kamen ja auch größtenteils an. Die waren nicht blind nach vorne geschlagen, sondern das waren lange gezielte Pässe. Äh, sind sie dann nach vorne und äh, haben so richtig überfallartig dann die Konter gelaufen und das ist das Spiel, das sie in der dritten Liga auch schon gespielt haben und äh, weshalb sie aufgestiegen sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie noch einen äh, treffsicheren Stürmer dazu kriegen. Dann können die auch äh, wirklich gefährlich werden für viele. Äh, Probleme kriegen sie dann höchstens mit Mannschaften wie äh, ja, Rostock, Kaiserslautern oder so. Äh, die, ja, aber im Gegensatz auch nichts äh, dagegen setzen können. Also tut sich alles nichts. Und äh, wir haben über den Fährrei geschnackt letztes Mal. Der hat sich wirklich sehr gut gemacht und äh, Chris, wir schnacken schon drum, der ist anscheinend auch im Kraftstudio gewesen. Äh, der hat sich äh, in manchen Zweikämpfen auch wirklich gut durchgesetzt. Der ist nicht eingeknickt irgendwie. Und der Kaufmann sehr schnell ist eine gute Ergänzung für dieses Spielsystem. Muss man schon sagen, das haben die gut gemacht im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
1: Die bringen vor allen Dingen alle einen guten Speed mit, fand ich gestern. Ja. ja. Also die bringen sehr viel Speed auf den Platz und heute beim zweiten Mal gucken, ist mir das nochmal aufgefallen, das ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen fast, erinnert so an, an manche handball -Szenen. wenn wir abgeschlossen haben, war für die klar, wir rennen jetzt einfach schon mal mit drei Mann nach vorne, mal gucken, was ja. da hinten passiert, aber der Ball wird dann auf jeden Fall schnell nach vorne kommen und das war wirklich schon auch beeindruckend, also die bringen guten Speed mit und ähm, ja, die werden, glaube ich, noch man manchen Mannschaften wehtun, ähm, die sind unangenehm zu spielen und ähm, ja, wir haben noch gar nicht über unsere Tore gesprochen. Ich würde gerne noch über, über zwei Sachen einfach noch mal sprechen. Über unsere beiden Tore, die wir vielleicht noch mal kurz besprechen können. Und danach dann noch mal, ähm, welche Spieler könnte sich der HSV alle leisten, wenn er nicht laufend äh, Tausende von Euros an den DFB bezahlen müsste wegen Bürokram. Ähm, das 1-0, ich war ja schon immer Fan von kurzen Ecken. Ähm, kurze Ecke. Ja, Weltklasse. So muss, es, so muss es sein. Also vergesst diese langen Ecken. Sinnloser Quatsch. Kurze Ecke taktisch gut rausgespielt und dann äh, führen wir 1-0. Weltklasse. Ja, ist so.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich meine, es ist, er stand da, werden reingemacht, Tor.
1: Ja, okay. Ich erwarte noch, dass, dass Christian das noch absegnet, dann können wir weitermachen
2: hiermit abgesegnet.
1: Sehr schön. Gut, also 1-0 kurze Ecke, ab sofort mehr kurze Ecken bitte. Ähm, und dann 2-0 natürlich, äh, herausragend ähm, gespielt. Äh, Amici setzt sich auf rechts durch, legt sich den Ball in meinen Augen fast einen Ticken zu weit vor, ähm, hat aber eine super Grundständigkeit, kriegt den Ball noch und dann, ähm, Entschuldigung mal, in welchem Stockwerk operiert eigentlich Robert Glatze? Also unfassbar, ähm, er zeigt nachher mit, beim Jubeln, zeigt er mit der Hand so auf den Boden. Und ich dachte so, ja, so hoch warst du eben mit, dein, mit deinen Füßen über dem Boden. Ähm, ja, überragende Kopfballtechnik, was ein Timing. Und der war komplett in einem anderen Stockwerk als, die, als der Gegenspieler. Schon auch echt geil gemacht von Robert.
0: War halt ein perfekter Kopfball. Also von der, vom ganzen Bewegungsablauf, auch vom Stellungsspiel. Also wenn du äh, ein fürs Lehrbuch brauchst, kannst du den nehmen.
1: Und der Ball war ja gar nicht so, dass er. Da, er musste noch viel Druck hinter, hintergeben, hat er auch dann geschafft. Und also der war nicht leicht, der Kopfball, weil der Ball von Amici nur so gechippt
3: war. Aber ja, Vite war auch ganz begeistert von
1: von Erklatzel gestern.
3: Ja, ich habe ja geschrieben, das war nicht der zweite Stock, das war der dritte Stock, aus dem <lacht> äh, hier geköpft hat. Und der war wirklich nicht schwer, äh, nicht leicht zu nehmen, weil von da oben musst du ja runterköpfen um den ins Tor zu bringen. Das ist nicht, dass du den irgendwie noch hochköpfst oder, oder seitwärtsköpfst, sondern du musst ihn richtig runterköpfen. Und das ist nicht einfach.
1: Man hat ja in der Sommerpause ein paar Stimmen im Internet gelesen. Ich meine, Es gibt ja, es gibt ja keine Stimmen, die es nicht gibt im Internet. Ähm, dass man auch Klatzel hätte ruhig verkaufen können nach Schalke. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Ich frage mich gerade, wie wir denn heute dastehen würden. Wen wir dann hätten. Wäre, wäre spannend zu wissen. Also ich persönlich bin sehr froh, dass wir ihn Weiterhin im Kader haben und ähm, ja, also 20 plus ist glaube ich bei dem locker drin diese Saison wieder.
0: Ich finde, jeder ist verkäuflich, wenn du in Zweitliges bist, aber der Preis muss stimmen. Und hm. wenn du für einen Robert keine Ahnung, ich sag mal siebenhalb bekommst, dann kriegst du auch was Vergleichbares zurück. Aber das sind nicht die Summen, die gezahlt werden. Das siehst du ja auch bei Sony. Bei Sony äh, bieten sie auch immer so eins, anderthalb davon. Kriegst du nicht mal ein Viertel Sony als Ersatz. Ja. Und deshalb wäre ich immer sehr vorsichtig mit dem, was ich mir wünsche. Robert hat letztes Jahr, ich habe auch Zeit gebraucht, mit ihm warm zu werden, aber wir haben Fließband getroffen. Und ich finde, über einen Stürmer, der trifft, sollte man nicht so viel diskutieren.
3: Gut, Ein Stürmer, der 20 plus Tore macht, den findest du nicht so leicht. Da ist immer ein großes Risiko dabei, dass er es nicht wieder schafft und äh, deswegen, wir sollen mal froh sein, dass wir Glatzel haben.
2: Genau. Und ein bisschen die Daumen hoch. Dass drücken, er das beim Nebel geschaffen hat. <lacht> <lacht>
1: Die Daumen drücken, ja,
2: schon. Bei Die Zu Amici wollte ich nochmal sagen, hier, da, da möchte ich auch Jan äh, zustimmen. Innerlich habe ich schon mit Amici gemeckert, warum er da nochmal den Ball so weit vorliegt. Weil ich habe den eigentlich schon im Aus gesehen, aber Gott sei Dank war er nicht im Aus. Aber ja, war ein schönes Tor. Und wenn Glatzel dann äh, die äh, in der ersten Halbzeit die brasilianische Reingabe von äh, Meffert dann noch verwandelt hätte dann wäre das ein perfekter Tag gewesen für ihn. Ja.
3: Zum Amici noch kurz. Chris hat ja einen gefordert, der eins gegen eins gehen kann. Und das hat Amici gemacht.
1: Ja, ja
0: aber das waren jetzt 20 Minuten. Ähm, ja. Also aber ich kenne ihn auch von früher. Früher, also ich habe äh, bei Clubhouse vor ungefähr zwei Wochen gesagt, der Restposten. Ja, ja, also habe ich Amici und Meissner und weil ich kenne ihn halt wirklich nur als äh, Katastrophenfußballer. um Desto mehr hat es mich jetzt auch gestern gefreut, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf, nämlich das sind die Mechanismen, wie man sich einen neuen Alidu züchtet. Lassen wir den doch erstmal ein paar gute Spiele machen und ja, daraufhin genau. ist er halt die kan äh, Granate.
1: Amici 2026, dieser Hashtag muss ab morgen trennten, damit wir den jetzt safe äh, auf jeden Fall an uns binden können. Ja, ähm, welche, HSV, welche welche Spieler könnte der HSV kaufen, wenn er nicht jedes Mal ähm, unnötig Kohle verbrennen würde, im wahrsten Sinne des Wortes? Gestern war ja auch schon wieder klar, dass irgendwas passieren würde. Ähm, und ich kann es ja jetzt mal sagen, wir alle vier waren mehr oder weniger gleichmäßig stark angenervt von diesem Pyrogramm. Und ähm, vielleicht ist es mal wirklich an der Zeit, dass man nicht mal mit Geld das Ganze versucht zu begleichen, sondern auch wirklich mal ähm, den HSV auswärts keine Karten zukommen lässt. Wie Drakonische Strafe, aber wie, wie seht ihr das?
0: Ähm, ich hatte gestern eine spannende Diskussion dazu. Und die, wir machen bei der Pyro-Diskussion häufig den Fehler, dass wir zwei Diskussionen miteinander vermischen. Es gibt die eine Diskussion, wie steht man zu Pyro? Ist das, äh, ist das ein aufgebautes Thema und, und, und? Dieses Thema will ich heute gar nicht ansprechen, weil darauf hat der HSV keinen Einfluss, sondern, okay, es gibt eine Vorgabe, die gilt es einzuhalten, wenn nicht, dann zahlt man Strafen. Und das, die zahlt man offensichtlich am laufenden Band. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass der HSV nur irgendwann mal auch aktiv wird, wenn es ans Portemonnaie geht. Das heißt ich würde regelmäßig jetzt einfach mal für solche ähm, Sachen Geisterspiele verhängen. Nämlich ab da haben wir dann den Moment, dass der HSV aktiv werden muss, wenn ihm die Kohle ausgeht. Weil ansonsten wird einfach hier diese kleinen Beträge überwiesen. Wenn aber die Stadien ab und zu mal leer bleiben, dann wird eine Reaktion kommen. Man kann, wenn man auch keinen Bock darauf hat, dann kann man sich gerne mit den anderen Vereinen solidarisieren und zum DFB und äh, zur DFL laufen und sagen, wir wollen, dass die Regel geändert wird. Aber solange die, Re die Regeln bzw. Gesetze so sind, ist der HSV verpflichtet, auch seinen Teil dazu beizutragen, dass nicht irgendwelche Kroaten ganze den halben Block anzünden. Und ich also, glaube tatsächlich, Geisterspiele sind das einzige Instrument. Ja.
1: Also, dann würd, würdest du aber, wenn ich richtig verstehe, würdest du aber auch die 40.000 ähm, äh, oder weiß ich nicht, normalen Zuschauer im, im Volkspark dann mit bestrafen, die also, weil, du, weil du würdest Heim, Heimspiele sanktionieren. Und würdest du quasi sagen, der HSV muss zu Hause vor leeren Rängen spielen?
0: Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ähm, Kollektivstrafen sind gemein. Allerdings, äh, nachdem Kroatien mal äh, eine ganze Qualifikation ohne Fans gespielt hat, haben die, hat sich was geändert. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, wo manchmal radikale Strafen was ändern. Äh, weil selbst wenn du jetzt nicht der Quatschkopf bist, wenn du wieder Angst hast, dass du nächste Woche nicht gehen kannst und die jemand neben dir was macht, dann wirst du eher dich mit anderen solidarisieren und sagen, hier, hört auf. Oder meinetwegen jemanden anschwärzen und, 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 und. Letzten Endes ist es auch so, wir können es auch anders machen. Der HSV könnte genauso gut auch sagen, hier, liebe aktive Fanszene, wir sind euch ganz entgegengekommen wenn ihr die ganze Zeit Scheiße macht, okay, ab jetzt gibt es personalisierte Tickets. Danach wissen wir, wer im Stadion ist. Und dann wissen wir auch, wem wir gerne die Vereinsmitgliedschaft entziehen können. Auch eine Möglichkeit. Aber ganz ehrlich, diese aktive Fanszene, die die ganze Zeit meint, sich irgendwas rauszunehmen, sorry, äh, wenn die mit der Freiheit, die sie geschenkt bekommen, nicht umzugehen wissen, dann muss ich die den nehmen. Das heißt, der HSV wäre gut beraten, personalisierte Tickets zu machen. Dann weiß man, wer das ist und dann kannst du auch die Leute bestrafen dann kannst du den vielleicht auch den Fangruppenstatus entziehen.
1: Christian, du warst gestern auch genervt
2: von Pyro. Bin ich auch. Ähm, zumindest wieder von gestern. Also ich, ähm, ich, ich war eigentlich immer ein absoluter Pyro-Gegner. Ähm, Habe mich dann aber ein bisschen bekehren lassen, in Anführungsstrichen. Ähm, und, und kann dann ganz gut mit Leben. Äh, wenn man sich dementsprechend da ein bisschen äh, ähm, ja äh, ich sag mal wenn, wenn die Pyro tatsächlich ähm, zur Show passt zur äh, ähm, zur Darbietung zur Choreo wenn es Teil passt, der Choreo und,
3: ist so, so wie, wie in Berlin in Berlin, Berlin zum Beispiel hier.
2: lass mich doch einfach ausreden ja viele das wäre cool ähm, so wie in Berlin wo das äh, dementsprechend dann äh, so so im Rechteck war von der ganzen Choreo und wo das damit zugehörte ähm, gestern hatte, war das für mich ein wildes Abbrennen. Das Einzige, was da gezündet hat, war, dass das Stadion komplett im Nebel stand, dass man nichts mehr sehen konnte. Für mich war das dementsprechend keine schöne Choreo mehr. Es gibt zwar schöne Bilder auch von der Choreo ohne Pyro, aber das ist ohne Pyro. Mit Pyro fand ich die einfach, das passt nicht. Und ähm, Pyro um des Pyros willen, finde ich einfach, ist einfach daneben. Das passt nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man der 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 Sache irgendwie Herr werden kann. Ähm, Kollektivstrafen, pff, schwierig. Also wenn äh, vielleicht tatsächlich mal ein, zwei Auswärtsspiele äh, keine HSV-Fans zulassen, aber das Problem hast du dann auch. Wir haben deutschlandweit äh, HSV-Fans, die holen sich dann Karten vor Ort. Ähm, wie jetzt auch in Braunschweig natürlich viele nochmal... Äh, ähm, im normalen Bereich waren und so weiter. Also die wirst du da, damit dementsprechend nicht ausschließen können. Natürlich Stehbereich. Äh, das tut natürlich auch schon weh, äh, wenn die nicht dabei sein können. Ja, sehr schwieriges, heikles Thema.
0: Äh, ich würde noch gerne was... Hinzu Achso, darf ich kurz hinzufügen? Dauert noch nicht lange. Ähm, das gestern, das waren ja nicht diese... Verantwortungsvollen Pyros. Mit denen habe ich auch kein Problem. Ich erinnere mich aber auch ans äh, Spiel in Düsseldorf. Wie, Jan, wie viele Raketen sind vor unserer Nase explodiert? Äh, das, Keine Ahnung. Das, Sieben, acht. Ja, und das, das spielt halt auch mit rein. Knalltrauma gibt es und, und, und. Wir reden hier nicht über Leute, weißt du, wenn, wenn das genehmigt ist, ja, und die was Cooles machen, dann spricht nichts gegen Pyro. Aber das gestern, das war näher an Hansa Rostock. Ähm, das war einfach nur unkontrolliert nicht den Wind beachtet und einfach nur durchgezündelt Und das hat nichts damit zu tun, äh, mit dem, was äh, wir tolerieren können.
3: Sorry. Ich möchte äh, dazu nochmal erwähnen, die argumentieren ja immer so ein bisschen damit, die wollen die Mannschaft unterstützen. Äh, die äh, Historie zeigt aber, dass wir sehr oft, wenn so große kommt, äh, Pyro kommt, Pyro äh, kommt, dass wir dann wirklich scheiße spielen. Und gestern war auch wieder so ein Tag, wo wir scheiße gespielt haben. Kiel haben wir gefackelt ohne Ende. Da haben wir auch scheiße gespielt. Also äh, wir hätten höchstwahrscheinlich auch ohne Pyro scheiße gespielt. Aber es, es hat die Mannschaft kein Stück irgendwie angestachelt, besser zu spielen. Und äh, von daher sehe ich das überhaupt nicht äh, ein. Es ist, das ist einfach nur bäh. Und äh, so wie Krischen wie sagte, in Berlin, diese Ch hier, da war da, die Pyro war Teil der Choreo ganz zu Anfang und das sah top aus und so so wünsche ich mir äh, Pyro und, und äh, so finde ich es toll, so akzeptiere ich das. Das andere ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur Bäh, Ihr sind gegen euch. Und letztendlich äh, für das Kielspiel -Kiel alleine haben wir 100.000 Euro bezahlt. Und das werden wir für das Spiel gestern auch da zahlen. Ja. Und für 100.000, da kannst du, wenn, wenn das drei, vier Mal passiert, da kannst du mir einen schönen Spiel dafür leisten. Ja? Ja. Wir reden hier nicht von Ablöse, sondern von, von, äh, vom Gehalt her. Hm.
1: Ja, ich glaube, wir kriegen das, kriegen das auch nicht gelöst. Das Problem, ist, ich denke, es müssen, müssen Strafen weiterhin bezahlt werden. Vielleicht müssen sie irgendwann härter ausfallen. Und ich klar denke, irgendwann wird das, wird das wirklich zu Stadion oder zu Geisterspielen oder zu Blocksperren und so weiter kommen. Jedenfalls, mich nervt euch hat es gestern genervt und bei Twitter habe ich auch nur Generve gelesen. Genau aus den Argumenten, die ihr auch genannt habt. Wenn es zur, wenn's zur Choreo passt, alles cool. Gerne auch mal abends, wenn es schöne Effekte sind, dann ist es auch cool. Ähm, aber nicht da tagsüber sinnlos einfach irgendwelche Nebelkerzen zünden und so weiter. Das ja, ist irgendwann ist irgendwann relativ nervig, aber ich würde gerne würd gerne wenigstens das Spiel Braunschweig ähm, jetzt auch mit Blick auf die Uhr so ein bisschen positiv beenden. Was mich am Ende sehr, sehr gefreut hat, ist die Einwechslung von Tim Leibold, der nach 200, ich glaube 70 Tagen oder was, endlich wieder, wir erinnern uns alle, richtig üble Verletzungen damals Pokalspiel in Nürnberg, ähm, gestern wieder mal auf dem Platz stand, wurde mir, wurde mir ehrlich gesagt, von, von Sky-Kommentatoren, die über jede Kacke reden, welche, welche, welche Schuhfarbe die Ehefrau des Busfahrers hat, ja, äh, reden, aber darüber wurde gestern kein Wort verloren. Und das finde ich echt schade, denn es hat mich total gefreut, dass, dass jemand, der mal die Binde getragen hat von uns, gestern wieder auf dem Platz stand.
0: Das mit der Schuhfarbe war ich.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. gut. Deckel auf Braunschweig. Die ersten drei Punkte sind eingefahren. Wir brauchen noch 37. Hab ich richtig gerechnet? Ja, ne? 37 brauchen wir noch.
2: Okay. Ja, was brauchen so. wir?
3: Zum Lichtabstieg.
1: Ich bin noch Bundesliga-Zahlen gewohnt. Hey, 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 hey. Nein, alles gut. Ähm, ja, wir bleiben im, im, im Sonntag-Sonntag-Rhythmus. Nächste Woche Heimspiel Hansa Rostock. Und äh, Fiete, wir können dich hier nicht ins Stadion lassen, bevor du uns nicht also gesagt hast, was erwartet uns gegen Rostock? Gefühlt haben wir erst letzte Woche in Rostock gespielt. Ähm, jetzt erwartet uns das Rückspiel. Ähm, wat, wat, was, ham, was hat sich in Rostock seit der Sommerpause geändert? Was ist neu, was ist alt? Was erwartet uns am Wochenende?
3: Ähm, teilweise äh, andere Personalien. Aber ansonsten das Gleiche, also da gehe ich von aus, das Gleiche wie im Spiel in der letzten Saison. Also ich habe das Spiel nochmal gesehen, das hier gegen Heidenheim gestern. Die haben getreten ohne Ende. Heidenheim hat sich gewehrt, muss man auch dazu sagen. In der einen Szene, da lagen acht Leute auf dem Boden bevor der Schiedsrichter abgepfiffen hat, muss man sagen, dass sie Daniel Siebert auch viel hat laufen lassen, aber äh, das ging da richtig zur Sache und das wird es nächste Woche auch. Da kann man sich sicher sein. Und das ist, äh, ja, das, das ist das, was ich letztendlich sagen kann. Also, äh, und was, was, äh, ich, ich will da jetzt nicht auf die einzelnen Personen eingehen. Äh, wie Rostock spielt, das sieht, merkt man auch daran, dass äh, Verhoek in, in, äh, jetzt schon wieder eine gelbe Karte hat. Äh, der als Stürmer, muss man sicher sagen. Also der geht auch in jeden Zweikampf rein, bis äh, ob es weh tut oder nicht. Also richtig knallhart. Zu Anfang haben sie auch noch äh, länger gelegen, aber dann haben sie gemerkt bei Daniel Siebert, das lohnt nicht. Das ist Der lässt alles laufen, insofern brauchst du auch nicht liegen bleiben. Und äh, dementsprechend haben die sich auf den Boden gelegt, äh, haben kurz ihr Bein gehalten und äh, das hat wohl höchstwahrscheinlich auch wehgetan, so wie die eingestiegen sind, äh, beide Seiten muss man dazu sagen. Und äh, nachdem sie sich wieder ein bisschen erholt haben, sind sie dann wieder hochgesprungen und, und haben weitergespielt. Da haben sie nicht lang gefackelt. Ähm, was mir aufgefallen ist äh, mit Malone, das ist äh, also die spielen mit einer Dreierkette und das ist der rechte Mann in der Dreierkette. Der ist Einwurfspezialist und äh, wenn der im, im vorderen Drittel, wenn die da einen Einwurf haben, das ist wie eine Ecke. Also der kommt da hingelaufen und der wirft, der wirft äh, auf, den, auf, den, äh, auf die gegenüberliegende Seite vom, äh, vom 16-Meter-Raum. So ein Wurf hat er. Das ist Wahnsinn. Und <lacht> das ist gefährlich. Und da bin ich so ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, sonst äh, bin ich nicht neidisch auf ihn, aber äh, diese Eigenschaft, die hätte ich auch gerne bei uns machen.
2: Wir, wir, wir schlagen ja auch nicht mal lange Ecken, was brauchen wir denn? Da brauchen wir auch keine der, der lange Einwürfe reinbringt.
3: Naja, dann müssen Sie ja aber doch äh, äh, damit rechnen, dass da mal ein langer Einwurf kommt und dann haben Sie auch mehr Platz, äh, wenn Sie mal kurz werfen.
2: Sir Lord Conte. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der Vorname ausgesprochen wird, aber so wird er okay. geschrieben.
3: Das äh, ist der schnellste, oder?
2: Das ist der schnellste mit 35,99 km/h. Und Ransford, Jeboa, Königsdörfer hat 35,38 km/h. Das ist schnell. Warst
3: du durch mit. Äh... Rostock, ja, ich bin, bin eigentlich so ziemlich durch damit. Weil, wie gesagt, äh, ich, ich habe mir das angesehen, es, es gibt da nicht viel zu sagen. Äh, die haben 20 Minuten haben sie voll durchgezogen und danach ging ihnen so ein bisschen die Luft aus. Und dann haben sie, das, das äh, kann ich vielleicht noch sagen, dann haben sie immer äh, ab und an mal äh, gepresst, also richtig äh, intensiv gepresst, aber immer nur so ein, zwei Angriffe lang und dann haben sie wieder Pause gemacht, also so ich, da hat anscheinend irgendeiner ein, ein Kommando gegeben und dann haben sie plötzlich an, alle angefangen zu pressen, wenn sie das ist dann auch äh, recht effektiv, weil man sich als äh, Abwehrspieler, nee, als, als äh, Ballführender Spieler äh, nicht sicher sein kann, pressen die mich jetzt oder pressen die mich nicht.
0: Kurze Anmerkung, ich glaube, wir sind alle durch mit Hansa, oder?
1: Ich war schon mit Hansa, mit Hansa durch, bevor wir mit der Sendung angefangen haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ansonsten erwartet uns, glaube ich, am Sonntag eventuell sogar ein ausverkauftes Haus. Also es könnte sein, dass äh, bei richtig guter Wettersituation vielleicht auch der Volkspark fast oder ganz ausverkauft sein wird. Was natürlich, was natürlich geil wäre für einen Spieltag mit, äh, mit, mit Rostock als Gegner. Das würde mich richtig freuen für die Mannschaft, weil ich glaube, das auch nochmal einen, einen echten Schub geben, geben könnte. Ähm, ansonsten von unserer Seite aus, würdet ihr irgendetwas ändern äh, an der Mannschaftsaufstellung oder sagt ihr, mh, nee, jetzt da schon irgendwelche großen Rochaden eigentlich nicht? Ähm, Option wäre halt, Leibold mal zu bringen, aber es ist die Frage, ob der von Anfang an schon wirklich da so total im Saft steht, ähm, ist die Frage, vielleicht kleinere Justierung, hat sich Amici nach den guten 20 Minuten schon Start-Up-Einsatz verdient. Würdet ihr irgendwas ändern für Samstag? Christian, schüttelt schon den Kopf. Nein, never change a winning team.
3: Ich würde auch nichts ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, warum? Das ist äh, Die größten Probleme kommen ja dadurch, dass äh, die Mannschaft nicht eingespielt ist. Und wie soll sie sich einspielen, wenn sie nicht spielt? Also, wie sollen Spieler sich einspielen, wenn sie nicht spielen? Leibold würde ich auf keinen Fall schon bringen. Den treten sie gleich wieder kaputt. <lacht> ja.
0: ja. Obwohl, mit einer anderen Lehrerphrase kann man auch kommen. Team heißt ja toll, ein anderer macht's. Und das passt oh. auch ziemlich gut zum Braunschweig-Auftritt. Ja, jetzt, wo, wo ich äh, Dozent bin, lerne ich natürlich auch die ganzen Floskeln auswendig. Aber, ähm, ja, nee, ich bin auch bei euch. Also, einspielen, das Einzige, ich, ich würde tatsächlich Sonny vielleicht nicht auf links bringen, ähm, sondern Bill Bier. Ähm, viele versprechen sich viel von ihm. Sonny ist für mich auf der linken Seite einfach, erst zu langsam. Er ist für mich dann, das ist jemand, der kann mal einen guten Schlenzer reinbringen oder jemanden aussteigen lassen. Das stimmt. Aber er ist ja auch nicht die Zukunft. Und wenn ich sage, okay, es geht hier um Einspielen, dann möchte ich auch etwas Zukunftsorientiertes haben. Und dann würde ich sagen, okay, falls der Bilbier weit genug ist, das wird nur Tim wissen, äh, dann würde ich ihm den Vorzug geben. Aber ansonsten, never change a winning team, ja.
2: Bitte nicht Kittel rausnehmen, weil das wäre nur äh, Wasser auf die Mühlen und ähm, glaube ich auch nicht, dass äh, Tim, wie du uns, uns Walter schön nennst, ähm, das glaube ich auch nicht, dass er, dass er das macht. Ich glaube schon, dass er an Kittel festhalten wird und ähm, ich bin davon überzeugt, dass er auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns werden wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da wechseln wird.
0: Walter ist ja Erster Tabellenplatz 9. Was? Walter ist ja Erster Tabellenplatz 9.
1: Ähm, ansonsten würde ich sagen, eine Lehre des ersten Spieltags ist, es kommt so ein bisschen, wie wir es fast letzte Woche vorhergesagt haben. Es ist wahrscheinlich die aller allerausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten, denn sie ist nahezu untippbar. Ähm, wenn man so die Ergebnisse mal durchgeht, gut, natürlich 5-0 Karlsruhe, das kann mal passieren, dass du so eine Halbzeit einfach mal ähm, die Holzschuhe anhat. Ähm, okay, das kann vorkommen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen äh, dass, dass Hannover in Lautern es schwer haben wird, war klar, dass sie da verlieren, kommt überraschend. Darmstadt 2-0 in Regensburg hatte, glaube ich, also es gibt ein paar Ergebnisse, über die man wirklich, wenn man so quer liest, wirklich stolpert. Ähm, dass gerade so die beiden, die beiden, ähm, die beiden Absteiger sich, sich schwer tun führt zu Hause gegen Kiel nur 2 zu 2 und gerade Hannover mit einem so hoch Kader dann in Lautern nur zwei äh, also verliert. Ähm, ich glaube, es hatten die sich auch anders vorgestellt, aber da sage ich nur, Willkommen in der zweiten Liga. Darauf könnt ihr euch nächstes nächste Jahr jetzt mal schön einstellen. Ähm, es ist echt sau schwer zu tippen und es scheint, nach, nach einem Spieler kann man jetzt wenig sagen, aber es scheint wirklich vieles, vieles möglich und einige müssen sich erstmal so in die gesamte Situation zweiter Liga ähm, reinfühlen. Selbst in St. Pauli, was zur Halbzeit 3-0 führt, kann eigentlich hinten raus noch mit einem 3-3 vom Feld gehen. Also ähm, da ist vieles möglich. Bielefeld 2-1 in St. das haben sich auch anders vorgestellt. Äh, jo. Alles, alles, im, alles im Fluss und ähm, schwer, schwer vorhersehbar.
0: Ja, also ich finde das mit meinem Abfallverein, das war auch eine gute Prognose, wenn man die Frisur des allen Mittelfeldspielers betrachtet. Also,
3: <lacht> Abwehrspielers meinst du? Strompf. So,
0: ja, ja, also der der mit dem Vogelmester auf dem Kopf. Also,
3: ja, ja. Äh,
0: und ja, ansonsten bei Pauli, da hätte man schön wissen können, äh, Deutsche Liverpool AC Mailand, ne?
1: Ja, <lacht> aber hätte Schade. fast hätte fast gereicht auch da gab es ein paar merkwürdige Entscheidungen wobei ich da ähm, auch äh, eher belustigt fand äh, eher belustigt war von den Elfer Entscheidungen die es da so gab ähm, auch wieder interessant ja. ja genau Sandhausen der Trainer der vom der vom Platz gestellt wurde nach beim Trainerdebüt nach 20 Minuten. Das hätten wir eigentlich letzte Saison eher von Tim Walter erwartet, dass der am ersten Spieltag nach 20 Minuten auf der Tribüne sitzt. Das war
3: zwar in Sandhausen, aber das ja. war der äh, Trainer von Bielefeld. Ne? Genau, Trainer von Bielefeld. Was habe hab ich gesagt? Du hast in Sandhausen gesagt, aber äh, genau. sonst nichts. Und, und das kann man missverstehen. Deswegen und ausgerechnet
1: ein Schweizer.
3: Ja. Auch noch,
1: die ja eigentlich für eine...
3: Obwohl die italienische Abstammung ist, ja. weißt
1: und, und da kommt das heiße. Du, du meinst, die italienische Schweiz ist eher so die kritische Schweiz.
0: <lacht> Apropos, bevor wir den Christian, äh, wir dürfen nicht zu viel Geografie, sonst ist Christian wieder verwirrt. Ja, Sandhausen liegt nicht in Italien, Christian. Aber, nicht. ähm, nicht. Kinso. Auch
3: nicht.
0: Kinso, zwei Tore. Also, ich weiß, es ist jetzt nicht mehr unser Jung, aber schon cool, oder?
3: Das wäre ja. einer von HSV. Ja, war ja klar. Vielleicht, <lacht> vielleicht
1: ich meine, wir kriegen ja jetzt wahrscheinlich von Unana kriegen wir wahrscheinlich 6 Millionen kolportiert. Wenn der jetzt wirklich von Lille zu West Ham geht, wir machen Sandhausen einfach mal ein Angebot über 2 Millionen Mal gucken, ob die zuschlagen. Und dann ist kind so wieder einer von uns.
3: Zum 5-0 äh, Paderborn gegen Karlsruhe. Eichner äh, äh, war mit der ersten Stunde seiner Mannschaft sehr zufrieden da stand das ja auch noch 0-0 und äh, die sind nach dem 1-0 von Paderborn haben die äh, aufgemacht, sind in Unordnung gekommen dabei und äh, sind so abgeschossen worden. Dann <lacht> kam eben auch noch die, die Unerfahrenheit der äh, Innenverteidigung, also der, der Verteidigungsreihe und, und alles dazu. Das ist so ein bisschen der Grund hauptsächlich wohl. Aber äh, die, die, haben, die sind nachher total durcheinander gewesen. Aber äh, die haben eine Stunde lang haben die gut diszipliniert gestanden, haben nach vorne zwar nicht viel machen können, aber äh, hinten auch nicht viel zugelassen. Ja,
1: ich war mit meinen Mathearbeiten. Mit meinen Mathearbeiten war ich früher auch immer zufrieden, wenn ich sie abgegeben habe. Und wenn sie dann zurückkamen, stand da auch immer null Punkte. Also von daher, <lacht> dafür kann man sich am Ende des Tages
3: leider nichts kaufen. Nee, ich wollte es nur sagen, wie es ist, damit man es einschätzen kann.
0: Ich möchte mal Werder Bremen-Rhetorik bemühen. Das wäre aber gemeint, wenn ein HSV-Fan sich finden würde, daraus einen Highlight-Clip zusammenzumachen und dem KSC zu schicken.
1: <lacht> das wäre echt, das wäre wirklich fies. Gut, dann landen wir wieder bei einer guten Stunde und ähm, wären, wären durch für heute. Äh, wünschen euch eine.
2: Wenn wir noch die Tipps
1: noch einsammeln eben, bitte. Ach, Tipps, natürlich, das Tippen. Ja, ich mache das hier zum ersten Mal. Ich bin der Moderator-Praktikant. Ich bin noch nicht so drin.
2: Aber gut, dass ja, ich den also, Chef noch dabei habe. Ja, ein bisschen, bisschen aufpassen tue ich noch hier. 5-0. Warte mal, ich muss jetzt hier, so.
1: Krischer muss noch seinen Bleistift also, spitzen. Bitte beachten Sie im Hintergrund das Bleistift-Spitzgeräusch.
2: So, Fide, dein Tipp bitte. <lacht>
3: um, du hast
2: Mal. Mit drei Punkten den Tagessieg geholt. 2-0 für den HSV. Wie, wie ist die aktuelle Tipp-Blitztabelle? Äh, Fiete mit drei Punkten, Chris und Christian mit einem Punkt und Jan. Ich bin so ein bisschen ja. der Karlsruhe, der Tipper unter uns. Genau, du hast das WC. Ja. Mal gucken, ob es ein, ein richtiges WC wird mit Doppel 0. Ruhig bleiben. Äh, Jan, dein Tipp. 5-0. <lacht> Ist.
0: Ich nehme das äh, spektakuläre 3 zu 2 für den HSV. Heute wolltest du mal der optimistischste sein, ne? Nachdem ich das letzte Woche
1: war. Mit. Ja, ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe Rostock nicht gesehen und nach dem, was Fiete eben gesagt hat, ähm, ja. Wir bleiben weiterhin zu null und schießen die am Wochenende richtig ab.
0: Ich hätte ja Dann Bock auf ein Spiel gegen Karlsruhe gehabt.
2: 5 zu eins ist mein Tipp
3: Ich hätte nichts dagegen Fünfmal jubeln im Volkspark In einer Halbzeit Das auch noch Wow Denn aber hoffentlich in der ersten
1: Gut, dann freuen wir uns Auf den Auf den nächsten, auf den nächsten Spieltag ähm, Gucken, was unser HSV so reißt Ähm wie die anderen Spiele so ausgehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder ähm, und wünschen euch bis dahin eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Nur der HSV. Nur der
2: HSV. HSV, HSV 70+. plus